0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más al consultorio de B-Row. Hoy vamos a hablar de una de las maniobras que nos pueden ayudar a salvar la vida de nuestro animal. En el consultorio del atragantamiento ya vimos cómo proceder a hacer eh, un par de maniobras que también nos van a ser de ayuda en, en momentos de urgencia, como son la técnica de la carretilla y la maniobra de Heimlich. Dos técnicas muy útiles en caso de que en las vías respiratorias de nuestro animal se haya introducido un cuerpo extraño y le esté produciendo ahogamiento. Pues en el día de hoy hablaremos de cómo hacer una reanimación cardiopulmonar a nuestro animal. También es una técnica que podemos realizar nosotros mismos en el momento necesario y allí donde nos encontremos. Cosa que será crucial para mantener con vida a nuestro animal de la que estamos viendo a nuestro veterinario. Situaciones en las cuales vamos a poder necesitar esta técnica. Pues obviamente van a ser situaciones que acaben con una parada cardiorrespiratoria en nuestro animal, como puede ser un atropello, una caída de cierta altura desde un balcón, una ventana, traumatismo cráneo un atragantamiento de larga duración en el cual hayamos tardado bastante tiempo en eliminar el cuerpo extraño que está produciendo el ahogamiento en nuestro animal, si muerden algún cable y se electrocutan, intoxicados por humo en un incendio... Un golpe de calor y un ahogamiento en el mar o en un río, de manera que la vía respiratoria se haya llenado de, de agua, de líquido. Para empezar, vamos a repasar el ABC de los primeros auxilios. La A de Airway, que es la vía aérea, la B de Breathing, que es la respiración y la C de Circulation, que es la circulación sanguínea. En cuanto a la vía aérea, debemos explorar muy bien la boca para eliminar cualquier cosa que vaya a impedir una buena circulación del aire hacia los pulmones. Muy importante en el caso, que hemos comentado antes, de animales que, que se han podido atragantar con un cuerpo extraño. En cuanto a la respiración, debemos facilitar una buena respiración. Primero, fijarnos que exista. ¿Cómo podemos ver si nuestro animal está respirando bien? Obviamente los movimientos torácicos, el subir y bajar de las costillas. ¿Qué ocurre? Que cuando han sufrido un accidente hay veces que estos movimientos son muy leves y muchas veces tenemos la duda de si realmente está respirando o no. Otra opción es eh, poner la mano en las fosas nasales de nuestro animal para notar si hay expulsión de, de aire. Eh, otra opción es poner el oído para ver si lo llegamos a escuchar o incluso un trozo de cristal como unas gafas o hoy en día todo el mundo lleva el móvil encima para ponerlo en las fosas nasales y ver si se empaña con, con el aire expirado. Y por último, hay que comprobar la circulación sanguínea, si hay latido cardíaco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tenemos práctica y sabemos palpar los pulsos en un animal, pues tan fácil como ir a la femoral, es donde mejor se palpa el pulso. Pero sí que es verdad que al igual que con la respiración, en animales accidentados, eh, los latidos pueden verse también un poquito disminuidos y, y difíciles de, de explorar con lo cual tendríamos que ir directamente a palpar el corazón. La zona cardíaca, eh, se, la zona de proyección del corazón, se halla justo detrás del codo. Luego, cuando tenga a mi modelo perro uno conmigo, os enseñaré exactamente dónde colocar la mano para palpar en los latidos del corazón. Pero siempre por el lado izquierdo del perro colocaremos nuestra mano, también podemos colocar nuestro oído para ver si escuchamos algo, pero si hay latido, ahí se debería notar, en el lado izquierdo del, del perro, justo detrás del codo. Así que resumiendo, si nuestro animal ha tenido un accidente y se halla inconsciente, lo primero que tenemos que explorar es la cavidad bucal para asegurarnos de que no hay nada, ver si respira... Atendiendo a las costillas, los movimientos respiratorios, si exhala aire por las fosas nasales. Y en tercer lugar, comprobar si hay latido cardíaco. ¿Qué puede ocurrir? Quizá el animal no respira, pero sí tiene latido cardíaco. En ese caso, solamente tendríamos que proporcionarle aire, haciendo unas insuflaciones, pasándole aire de nuestros pulmones a los suyos, a través de las fosas nasales. Para ello, en perros grandes agarraremos con nuestras manos su hocico cerrando la boca y pondremos nuestra... nuestros labios alrededor de sus fosas nasales para así introducirle aire de nuestros pulmones a los suyos. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? Pues en el momento en que introducimos aire por sus fosas nasales tenemos que observar que, que las costillas se, se hinchan. Eso nos da información de que estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque los pulmones se están llenando de aire. En perros pequeños y gatos lo que haremos será colocar nuestros labios alrededor de su nariz y de su boca. Para ello mantendremos un poquitín su boca abierta. Introduciremos el aire entonces a través de sus orificios nasales y de su boca. Y también nos fijaremos en que las costillas se hinchan. Hay que tener cuidado con el volumen a insuflar en perros peque muy pequeños y en gatos para no producir lesión del parenquipa pulmonar, pero bueno. Ante la duda, hay que hacerlo de la manera que podamos. Haremos tres insuflaciones, después de las cuales comprobaremos si el perro o gato respira. También comprobaremos si sigue habiendo latido cardíaco. Puede ocurrir que no estemos seguros de si hay latido cardíaco o no, por lo que dije antes, porque hay veces que el latido cardíaco es muy leve y es muy difícil de sentir. Ante la duda, tenemos que hacer el masaje cardíaco. Si tenemos un animal que ha tenido un accidente y no respira y no tiene latido cardíaco, tendremos que hacer la reanimación cardiopulmonar completa. Las insuflaciones ya las he explicado, así que ahora voy a pasar a explicar rápidamente... ¿Cómo haríamos un masaje cardíaco? El animal debe estar tendido en suelo firme. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el masaje cardíaco lo hagamos eficientemente. Porque si lo hacemos sobre un sofá o una manta, eh, con nuestros movimientos hundiremos también al animal y no haremos la presión que necesita el corazón en ese momento. Colocaremos al animal con el costado izquierdo hacia arriba, de manera que masajemos directamente el corazón. Ya sabemos que el corazón, al igual que en nosotros, se halla en el en mi tórax izquierdo, con lo cual tiene que estar tendido el perro o el gato sobre su lado derecho, teniendo la zona izquierda hacia arriba. Colocaremos nuestras manos sobre la zona de proyección del corazón, lo que dije antes, justo detrás del codo. Una mano sobre otra, así, entrelazada, y bombearemos con la palma, ¿vale? De manera que procuremos hundir el tórax, pues un tercio de, de la anchura de, del tórax. En perritos muy pequeños o gatos, haremos pinza con nuestra mano. Tenemos que tener en cuenta que el latido por minuto medio en un animal es entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, así que tendremos que hacer dos presiones cada segundo. Después de presionar el tórax, tenemos que dejar que vuelva a su posición original, porque si no, no dejaremos espacio para que el corazón se expanda, pudiéndose llenar de sangre otra vez. Y el ritmo del masaje sería el siguiente. En perros grandes serían 15 compresiones cardíacas y 3 insuflaciones profundas. Lo ideal sería hacerlo entre dos personas. Una que hiciese el masaje cardíaco y otra que insuflara al animal. Pero claro, hay veces que nos encontramos solo y solos y tenemos que hacerlo como podamos. Así que en ese caso, con, eh, tomarlo con cierta tranquilidad pero sin pausa. Y en perritos pequeños y en gatos serían... 10 compresiones cardíacas seguidas de 3 insuflaciones no tan profundas como en un perro grande. Después de cada serie tenemos que comprobar si hay latido y si el animal respira espontáneamente. ¿Cuánto tiempo hacer en la reanimación cardiopulmonar? Pues todo el tiempo que podamos. El mínimo hasta llegar a un veterinario, donde puedan continuar ellos mismos con la reanimación cardiopulmonar, con la intubación del animal si es que todavía no respira por sí mismo para introducirle oxígeno directamente en el pulmón. Y lo dicho, si hay más de una persona en el momento del accidente para hacer la reanimación cardiopulmonar, es importante que os turnéis. ¿Por qué? Porque es una maniobra muy cansada. Estamos insuflando parte de nuestro aire a, al, al animal y haciendo unas compresiones pues bastante enérgicas. Y eso en pocos minutos agota. ¿Y qué ocurre? Que no hacemos, ni insuflamos el mismo volumen de aire ni ejercemos la misma presión que el animal que el corazón del animal necesita para bombear la sangre al organismo y mantener con vida al animal. Y, y si no lo hacemos debidamente... No, no va a ser muy eficiente la reanimación cardiopulmonar. Si conseguimos que el corazón del animal lata por sí mismo y respire espontáneamente, igualmente debemos llevar al animal a un veterinario para que le explore y que se asegure de que la causa por la cual el animal acabó con parada cardiopulmonar eh, no dé más problemas. Y también porque en el masaje cardíaco podemos producir cierta lesión en las costillas, Puede haber fracturas costales, pero eso no debe ser impedimento para que intentéis esta maniobra. Porque una, rotura, una fractura de costillas eh, tiene solución. Pero si no conseguimos que el corazón de ese animal lata o recupere una respiración espontánea, eh, de eso no se va a recuperar. Así que os animo a todos, no tengáis miedo... Eh, lo peor que puede pasar es que haya una fractura de costillas si hacéis la maniobra, pero si no hacéis la maniobra el animal se va a morir probablemente. Aquí estoy con Tango para hacer la prueba práctica para que veáis exactamente cómo hacer una reanimación cardiopulmonar y dónde ejercer exactamente las compresiones cardíacas. Bueno, como os he dicho las insuflaciones en un animal tan grande como tango van a ser a través de los orificios nasales. Agarraríamos así su boca y colocaríamos nuestros labios alrededor de la trufa. Y ahora vamos a proceder a explicar cómo hacer las compresiones cardíacas. Para ello vamos a tumbarlo sobre el suelo firme para poder hacer unas buenas compresiones ¿Eh? ¿Te tumbas? Muy bien. Como hemos dicho, el perro se ha de tumbar sobre su lado derecho, de manera que su lado izquierdo quede hacia arriba. Ahí es donde vamos a producir las compresiones cardíacas. ¿Cómo localizar la zona cardíaca? Pues como os he dicho antes, justo detrás del codo, del codo izquierdo. Para ello, tan fácil como... Teniendo al perro tumbado en esta posición, agarramos su pata delantera izquierda y la llevamos hacia atrás. Justo en la zona donde toca su codo, en la pared torácica, ahí está la zona cardíaca. No hay fallo, poniendo así la mano, toda la mano en esta zona, se palpa perfectamente el latido cardíaco. Pero ante la duda, en perros más pequeños o en perros con mucho pelo, pues ya sabéis. Echamos la extremidad hacia atrás, no sé si lo veis. Aquí está su codo. Echamos la extremidad hacia atrás. Y donde toca, en el costado, ahí es. Aquí sería. Bueno, pues esa va a ser la zona que vamos a... Presionar con nuestra mano. Desde aquí se ve mejor. Hecho la extremidad hacia atrás y aquí, ¿vale? Bueno, pues yo me coloco detrás del perro, los codos siempre tienen que estar bloqueados y vamos a ejercer, a ejercer presión con nuestra espalda, no con los brazos, ¿vale? Como os he dicho antes, una mano sobre otra entrelazada yo coloco mi mano ahí, la otra por encima, estiro mis codos, los bloqueo y ejerciendo con toda mi espalda, así serían las compresiones cardíacas. Una manera como no se debería hacer es así. No, así no se hace. Codos bien bloqueados, una buena presión con todo nuestro cuerpo. Y recordar, dejar otra vez que el tórax se expanda. ¿Por qué? Porque así permitimos que el corazón se llene de sangre que podemos seguir bombeando al resto del organismo, al pulmón, a los tejidos, para mantener al perro con vida el máximo tiempo posible. Pues como os dije, en un perro grande como Tango serían 15 compresiones y 3 insuflaciones profundas. Acto seguido comprobaremos si nuestro perro respira... Primero, si tiene latido y si respira. ¿Veis los movimientos torácicos del perro, no? Ante la duda, colocamos algo en su nariz para ver la mano o el móvil para ver si hay exhalación de aire. Y en un perrito pequeño o en un gato, como os he dicho, los masajes cardíacos los haremos a modo de pinza con la mano en la misma zona, exactamente igual. Echamos hacia atrás la pata de nuestro gato y cuando contacte con el tórax, ahí es la zona donde tenemos que hacer las presiones. Y así. Con el gato tendido en el suelo, obviamente, pero dudo que pin se deje echar sobre su lado derecho. Igual, igual, igual que tenía tango antes. Echado sobre su lado derecho y haciendo, haciendo las compresiones, así, colocando nuestros dedos en la zona cardíaca. Así. Y las insuflaciones ocupando su nariz y su boquita. Así. Bueno, espero que os haya resultado útil, no es tan difícil como parece, porque obviamente estos animales están en plenas facultades y no paran quietos, pero bueno, como siempre os digo, en estos casos hay que procurar mantener la calma y, y hacer las cosas paso a paso. Y si es de camino al veterinario para que proceda a hacer lo que necesite el animal, mejor que mejor. Pero cuanto antes empecemos con estas maniobras, eh, más posibilidades tendrá el animal de, de sobrevivir a un accidente en caso de parada cardiorrespiratoria. Espero que no tengáis que recurrir nunca a este tipo de maniobras, pero si sucede el caso, ya sabéis cómo proceder. Nos vemos entonces en el próximo consultorio con más cosas de interés. ¡Hasta luego!